0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。那么现在啊，依旧给大家分享《西游记》里的真佛教。那么故事呢，是讲到了，呃、李世民啊、呃，太宗李世民，呃，要救龙王，但是没救，但是龙王呢就非常生气，就天天晚上来找，呃，太宗李世民要命。啊，一定非要拉着呃李世民到阎王那里去评评理，啊，明明，呃你说救我的，但是你后来没有让魏征来，还是魏征来把我杀了、啊，所以呢，这个呃事情就弄得李世民心生不安，心生不安，然后呢又担心呃龙王来扎他，所以呢，呃李世民就生了一场大病。那么当时的医官呢，觉得李世民就病入膏肓了，也马上也不行了，就没有救了。那么那个时候呢，呃，他有两个大将，有两个大将呢，他皇上老是怕鬼，晚上也经常叫鬼来了，鬼来了。那么我们是武将，要不我们去给，呃，皇上站岗。那么门口一站，那么。这些鬼应该是怕我们武将的，哎，那么两个老将啊，非常老的大臣，就是那个武将，他们就穿了盔甲，就站在了李世民的那个呃宫殿的门口数着。数了一段时间之后呢，那个鬼叫的声确实没有了。那么李世民想，哎呀，真的是武将可以呃，就是防鬼啊。那么。后来他一想，你们两个大臣年纪那么大了，每天站在那里给我守门也不好意思。那么李世民就叫了那个宫廷画师，把他们两个人的像画下来，贴在门上。那么就那两个武将，呃，回去休息了，因为年纪毕竟大了嘛。那么两个武将武将回去之后呢，两个人像贴在门上之后呢，那个鬼也就始终没有来了。那么这个呢，后来就一乘二，二乘三，那么从宫廷当中呢、啊，传到了外面。那么后来呢，就有了门神啊，过年过节啊，啊，什么时候贴个门神，那么呃，鬼啊、妖啊、魔啊就不会进门了。那么这个呢，也是从呃李世民啊那个时候出现的。那么这样一来之后呢，李世民虽然鬼事不喊了。啊，实际上呢，这个鬼已经投胎了啊，不喊自然就不喊了。那么当然，李世民是不会知道的。那么李世民呢，最后还是不行。那么接近快要死的时候呢，呃，他的宰相魏征拿了一封信来给李世民啊、哦，他说：“呃，皇上、呃，如果说你真的不行的话呢，你到了阴间啊，你就去找一下那个崔义。”崔义呢，以前是你爸爸的大臣，啊，是你爸爸的宠臣，跟你爸爸的关系非常的好。那么你也认识啊，我呢，以前也跟他同事过、呃，应该我们都能讲得来的。那么你到了阴间之后呢，他肯定会来帮你的。你把这封信给他，啊，那么李世民呢就这样就死了。死了之后呢，李世民到了阴间，到了阴间呢，就是遇到了第一个判官。第一个配官呢，当真就是崔义啊！崔义接待，就是他是这个判官嘛。那么崔义就看到了那份信，那份信呢，崔义说啊，那我要到，呃，那个仓库里去看看，你的寿辰到底是多少？到底你的阳寿到了没有？然后那个崔义呢，就到了到了那个，呃，仓库里，翻开了李世民的阳寿的那个本子啊，他们皇家那本本子，打开一看。哦，那个，呃，李世民的阳寿实际上是到了，是贞观一十三年。那么那一年呢，正好是贞观一十三年。那么崔义响啊，当初，呃，那个魏征跟我关系也不错啊，那个，哎、呃，还有先王对我有培养之恩，对吧？那么现在唐朝呢，也正需要李世民。那个时候李世民死了，对整个大唐是有害的。那么。不如我来做个假吧，啊，那么他就在那个生死簿上做了一个假，那么他呢也写了孙悟空一样啊，那么他就写成了，呃，那个呃李世民的阳寿呢，贞观三十三年，那这样一来的话呢，呃，李世民的阳寿就等于增加了二十年啊，足足二十年。那么这样之后呢，崔义就把那个呃李世民就押到阎王爷那里。那么阎王爷拿着拿拿开那个打开那个生死簿，一看，哎，他说奇怪了，你的阳寿是贞观三十三年，你现在来干嘛？真的是你没事倒早死啊！不好好，呃，在家里当皇帝啊，回到我这里来错认了啊！快回去回去，好好的把你那个官做好啊！然后呢，那个叫那个崔义，你好好送送他。啊，一路送好他，然后追忆很高兴啊，他的心意达成了，他的愿望达成了，那么他就送李世民回去。送李世民回去的路上，他交代李世民啊，那个龙王呢，已经呃阎王已经让他去投胎了，他呢也不可能再来找你麻烦了，你放心好了。你呢还有很多的事情要做，对吧？那现在呢，因为我帮了你一个忙，我犯了错误的啊、哦，那么你呀。呃，还得要回去做个大法会，做个大法事啊，超度一下王里，发发善心啊。那么，那我呢，这个呃，这个错误呢，也做做忏悔啊。那么，李世民说：“好，你放心，我回去之后一定好好的做一场大的法会，超度众生，发慈悲心啊。”那么，这样呢，就是崔义就把走到前面有一条河，崔义就把李世民推到河里。那么李世民就吓了一跳，那么李世民就醒过来了。那么这个故事呢是这样一个过程啊。那么我再给大家讲的就是，呃，两个智慧啊，要给大家分享一下啊。第一个就是这个门神的来历啊。门神这个来历呢是这样啊，呃，本来呢是我们佛佛法里面的究竟处呢是没有鬼的，对吧？这个鬼是哪里来的呢？当然，其实是李世民他内疚嘛。对吧？我们叫心有恐怖啊，因为他心里不安啊，心有恐怖属于不安，因为他觉得自己明明这个忙我可以帮的，对吧？我就直接跟魏征说清楚嘛，呃，那个龙王你不要去杀他，那魏征就不去了。但是他偏偏耍了一个小聪明，对吧？我跟他下棋，不让他走，他肯定要听我的。但是想不到他梦里去杀了，那这个责任多多少少李世民是有的，那自然因为他自然就心里就不安，不安。好，龙王就天天来找他，对吧？那么一想到不安，又觉得晚上又来找他，又有鬼，对吧？那么，呃，他就心神不宁了。心神不宁，自然就生病嘛，对吧？所以呢，这个，呃，这个门神这个来历啊，其实还是有一定的，呃，怎么说呢？当当然，这里的门神的来历是不是真的？那么大家也不要当真啊。那么，两个将军站在门口啊。说鬼就不来了，那其实鬼是投胎了嘛，自然的就不来。那么或者说那个时候李世民想啊，哎呀，两个将军一战，那个鬼还怕将军啊、哦？那这样看来，那个鬼也也是很好对付的，对吧？那既然那个鬼那么笨那么好对付，那么我们就骗骗他，弄两幅画挂在门口，对不对？那个鬼肯定也不懂嘛，他看到两个呃门两个将军在那里。他也就跑了，不敢进来了。其实我们以为是骗鬼的，对吧？画两个画是骗鬼，是不是这样？大家想想看。但实际上是骗谁呢？实际上是骗了自己。大家想想看，是不是叫骗来骗去啊？其实是骗自己，因为鬼在自己心里啊，对吧？其实这两个将近一站，我的心就安了，对吧？心安了，那就弄两个像，弄两个像贴在门上，我的心。还是安的，认为鬼好骗，对吧？其实是自己好骗，啊！大家再想想看，是不是这样？那其实呢，就是拿个画像骗自己，骗自己骗什么呀？其实骗自己一个心安啊！这个事情做了，我就心就安了。那么这个就像我们现在世间人一样，很多老人啊，他最后要走了，要死了，那么很多儿女就会关心啊，我的父母到底什么时候死？到底哪天死啊？我们。很多儿女都会这样。我母亲死的时候，我的姐姐也会这样，啊，三天两头跑到那个算命的、打卦的、啊、擦字的，跑到那里去问我妈妈到底什么时候走。但是呢，他们弄来弄去呢也不准。但是呢，总的来讲，到最后我发现一句话，那个时候我也很自己心里好笑的啊。我姐姐说：“哎呀，反正菩萨也香也烧了，大仙也找了，字也车了，对吧？该做的事情都做了。哎呀，我们就心安吧。”哎，你想想看，他最后给自己的回答：“我什么东西都做了，该做的我都做了，那就好了嘛，我心安了。那其实做这种事情都是干嘛？都是骗自己，骗自己什么？骗自己求个心安，对不对？那所以呢，这个门神，也就是在这个过程当中就是这样。其实我们借用一个门神，其实就欺骗了我们认为是骗鬼，其实骗谁呢？就是骗自己，骗自己骗谁啊？骗自己心里的那个鬼。”啊、哦，那么这个故事当中还要讲到一点，我要这里跟大家分享。崔义啊，崔义这个人，这个角色啊，那么他是呃李世民的父亲的一个重臣啊，宠臣。呃，他跟呃那个呃那个魏征啊，他们是同僚，而且关系比较好。那么崔义早走，那么这个故事当中，阴间跟。在《西游记》里，好像阴间跟人间之间，好像一封信都是可以传递的，啊，相互之间都是可以交流的啊。那当然，这些都是神话。那么我们很多人，呃，在平时当中都会把这个故事，呃，李世民到阴间去还魂的这个这个故事啊，当成真故事来讲。所以呢，我们很多世间人也是很可笑的，因为这个故事明明是，呃，那个吴承老先生。赞助的嘛，他编出来的。但是呢，我们很多人听多了，就以为这个《西游记啊》啊就是真的了。那么在这个当中啊，我们就发现一个问题，就是感恩啊，就是第一，你是一个好人，对吧？第二，你要遇到一个感恩的人，对吧？那么这里叫什么呢？崔义他是一个能感恩的人，对吧？那么魏征是一个护驾的人，真心护驾的人。那么李世民是一个能做事情的人，对吧？这个是一点。那么这个就是一个因缘。李世民为什么还魂又多活了二十年，对吧？首先一个，李世民是一个能干的人，他对唐朝老百姓有利，对吧？这个是一个。那么崔义知道这个事情啊，李世民的重要性。如果说现在死了，对大唐不利，对吧？那么啊，这个是好像我们的我们善的力量，对吧？可以让鬼界的人都来帮助我们，是不是呢？呃，那个魏征来帮李世民，就是更加正常了，对吧？这个是一个方面啊。我们从从呃从那个善的力量来讲，从因果来讲啊，呃，这是就是这样。那么从我们另外一个角度来讲呢，我们可以说官官相护啊，鬼界的官跟我们世界的官啊、呃，他们都是可以相互的，好、哦、或可以弄虚作假的，对吧？那么崔义他可以在阴间可以弄虚作假啊，欺骗他的上司。对吧？来帮助李世民，让他多活一下啊。所以呢，这个也是一个呃，跟有点呃，当然他本身是一个神话嘛，对吧？那么也等于就是说，或者说地位高、官大，那么好办事，因为官官相护啊，对吧？那么另外一个呢，就是一个人真正善良、真正能干、真正利益百姓，那么连鬼都会愿意帮助他的啊。所以呢，这个情节当中有两个问题啊，值得大家。呃，观察的一个是门神到底是骗了谁，对吧？第二个，崔义到底为什么要帮李世民？啊，所以呢，我们做人做事这两个问题，我们都要去研究一下的。所以呢，一个人善良的人呢，帮助的人就会多，好吧？那么这一讲就给大家分享到这里。